0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe Félix, está começando mais um Central e Esporte. Cara, eu tenho a, a honra e a felicidade de estar com duas pessoas incríveis. Primeiro são pessoas, eu acho que é importante, e depois são mulheres do esporte. Primeiro, Daniela Rigon. Eu mesma. Frequentadora aqui. Do nosso podcast, a Cidwell, porque ela trabalha aqui na nossa redação, óbvio, então tem que estar. Tá, Exatamente. Né? E a Evelyn Marcos, do Mais Esportes. Tudo bem, Evelyn?
1: Tudo bem. Bom dia, amantes do Esporte
0: Eletrônico de todo o Brasil. Tá, tá feliz? Tá nervosa? dá tá relaxada. Um o fã do esporte, esporte é um cara tranquilo. O fã do esporte é um cara que não vai fazer mal a ninguém. Mentira. Muitas vezes ele é idiota.
2: É, eu fiquei sabendo aí de umas ameaças que rolaram no Twitter é. esse final de semana.
0: Muitas vezes ele aí já... Não você, não foi você não, fica tranquilo. Oh, quer que quer sim, explicar, também. Dani? Quer explicar um pouco? Não, a gente
2: não, fala pra chegar o Foco Nexus.
0: Beleza, então. A gente fala quando chegar o Foco Nexus. Começou o nosso podcast hoje, semaninha de meu Deus. Aí a gente vai pro nosso giro de notícias e hoje a gente fala da PEN... Fazendo história, fazendo história, eu ainda tenho mais ressalvas, mas fazendo história e chegando nos playoffs do Major de Dota 2, o Epicenter. XL, Extra Large. Extra Large, eu as camisetas que eu uso, porque eu tô gordo de um jeito <risos> que, que eu, tenho... se o Felipe de 10 anos atrás olha, fala, moleque, você tá gordo pra caralho. Bom, é, qual é a notícia seguinte, Dani? Vamos lá? A <risos> gente vai
2: falar do New York Excelsior, também XL. XL,
0: é? hoje é o dia do XL é.
2: vencendo aí a, a terceira fase da World League é a segunda fase consecutiva deles vencendo no caso
0: Bem, pra finalizar o nosso giro de notícias a gente vai também falar dos resultados da terceira semana da Brasil Premier League que você acompanha nos canais ESPN, toda segunda, terça, quinta e sexta-feira Counter Strike é, eu gosto de falar errado Counter Strike e a galera me zoa, mas eu gosto de falar errado porque...
2: Counter Strike
0: é, porque me lembra a minha infância é, a gente e falava era errado, gente falava
2: Dumbledore.
0: É, falava <risos> errado, falava tudo errado. Era StarCraft. Falava tudo errado.
1: N ninguém é. falava certo quando tava na, na LAN virando a é, noite jogando certo. CS. ninguém, ninguém falava, falava certo. Você era
0: jovem, entendeu? Ninguém falava certo. Tem que entender isso no esporte. Bom, é, fechando as blog notícias, então Brasil Premier League, você acompanha nos canais ESPN, segunda, terça, Quinta e sexta, folguinha só na quarta ali, fim de semana pra você poder ir pra balada jogar com seus amiguinhos também, né? No momento do clutch, a gente fala da SK, eliminada por um time de padeiros, lá <risos> em Sydney, como <risos> de New York, não é o um time de padeiro, mas foi eliminada precocemente, né? E a gente também vai falar da Sharks, vencendo a La Ligue, óbvio, a nona semana do Brasileirão de Rainbow Six Siege.
2: Aí, aí no Fox Nexus... Aguardada aí, fase de entrada do MSI polêmica, foi, foi tenso. É,
0: polêmica, foi tenso. né? A gente vai falar aí da Kabum, que acabou sendo eliminada aí na fase de entrada. E do avanço de Gambit e Super Massive. É justamente por isso que nós temos a Evelyn aqui falar com a gente. É aquela mais muito
2: de longe.
0: Feliz, Evelyn? Tá quieta? Tá calada?
1: <risos> ah, não tem como eu ficar muito feliz com a eliminação da Kabum, né? Acho que não foi um resultado feliz pra ninguém, então não tem muito não como. Foi pra Turquia ficar
0: <risos> feliz, né? É, foi, um... tá feliz. foi uma classificação turca regada muito quebado, entendeu? Muito falável, certo? Uhum. E muito soju também, porque o GBM... Ajudou bastante. Oh, eu comprei, ju, aí. comprei seu Ju, comprei seu não é ruim não, curti. Ah, é
2: bom, curtir. é bom,
0: é pinga de arroz coreano É. Bom, vamos lá, vamos começar definitivamente o nosso programa com o nosso Giro Notícias.
3: Vai ser
0: o ataque me o que vai agir, que não tinha um overtime, uma final. Fica aí! Chegando agora o nosso Giro de Notícias Pen. Bem... E Epicenter, XL, Dani. Eu. O que a gente pode falar dessa PEN? É... Por quê? Vamos lá, pegando o histórico, né? É, a PEN sempre estava jogando com os completers e tal, complete, uhum. complete, complete. E agora, pela primeira vez, aí acabou jogando num torneio internacional com a formação é, que eles querem usar é, de uma maneira na, mais fixa. É, né? Na
2: verdade, eles já tinham jogado com o IHA. É, acho que no, no Bucareste, no, no Open de Bucareste. Ou no Bucareste Major, agora eu não acho lembro. Acho
0: que no, no Bucareste Major eles é. tinham jogado, mas ainda era aquele espírito de, ah, olha, é, tá
2: completando... Então, exatamente. Vale lembrar que o Iha ainda não é oficial, no sentido de ele não estar registrado é, no, na Valve pela PEN. Quem tá é o Rayur, que jogou alguns qualifiers aqui no Brasil. Por Sim. conta disso, no International, a PEN não vai poder... É, e ela não vai poder receber um convite pro qualificatório fechado, ela vai ter que passar pelo open. O que é sempre
0: perigoso. Vai ter que sair da lama. É. Vai ter que, que chafurdar é no dangerous. churume do dó.
2: Exatamente. E aí, agora eles jogaram. O Ira chegou. No começo do mês passado? Não. Eu, não, eu acho foi que ele no ele, fim é, do mês. Ele, bom, foi no mês passado, foi em abril. É,
0: é se, eu, se eu não me engano, ele chegou mais perto do fim do, é. do mês passado, na verdade. E aí eles
2: jogaram duas qualificatórias desde então. É, eles perderam do Super Major pra Infamous, que foi muito triste, porque o Super Major é o último Major e vale muito. Eu tenho um Super
0: Não? Major chegando aqui na SP é. também. E Queria a... falar isso. É. Desculpa, eu tô falando Tudo que bem. nem um oh. choque de cultura. Novidade em breve. É, o, o, fã do, o fã do choque de cultura é... é o mesmo fã do Los Hermanos. Chato pra caralho. <risos> Me desculpa, peço desculpa pra você, fã do esporte.
2: E, mas aí a gente conseguiu a vaga, e a PEN conseguiu a vaga pro, pro Birmingham, e essa é o Birmingham.
0: E esse torneio vai acontecer ainda, né?
2: É, no final de maio. E aí, nesse meio tempo, ela foi disputar o Epicenter lá na Rússia com o IHA, E foi muito bem. Assim, podia ter sido melhor? Sempre. Mas, levando em consideração que o time tá se encontrando ainda, é, ainda fica aquela dúvida é, sobre quem eles vão jogar em volta. É o irra no mid? É o HXN? Carry? Então, eles foram bem é, comparado ao que eles já tinham apresentado antes. E por conta disso eles passaram pela primeira vez aí os playoffs. Vale lembrar que, tipo, a história não é exatamente a história. Fazendo a história brasileira, porque a SG já tinha passado no Major de Kiev. Mas é a primeira vez que a Pen passa, e no Major do circuito profissional, e ainda batendo a Navi.
0: É, não só batendo a Navi, também como batendo a Newbie que é um time super tradicional Vice -campeão também. Campeão
2: da internet no ano passado.
0: Justo, é, então é, eu, eu vejo essa pen evoluindo bastante. É, não vou, não, a gente não vai entrar em polêmica de comparação com LoL e tal, né?
2: É, é, melhor é, não.
0: É, mas assim é, é um time que vem recebendo investimentos cada vez mais, até porque é, Evelyn, se eu falar para você que a pen com o Dota já faturou mais do que se ela fosse campeã no LoL. Você acreditaria em mim?
1: Eu acredito porque as premiações do Dota são melhores, né? As premiações do Dota e do CS são, são melhores que a do LOL Apesar de não ter tanto, tanto retorno em questão de espectador quanto, quanto o LOL, né?
0: Sim, e aí tem aquela questão, uh, se, fazendo uma conta bem básica, se eu não me engano, a PEN já faturou 650 mil é, reais. Só nessa,
2: assim, eles chegaram nos playoffs e caíram logo em sétimo, oitavo? É, acho que
0: foi sétimo, é, oitavo. Foi e já ganharam
2: oitavo. 15 mil dólares.
0: É, então assim, eu acho que, tudo bem, cê, isso é faturamento, né? Você tem os custos de gaming house, salário de jogador, você tem uma série de coisas ali, mas a gente fala de faturamento, faturamento já é bem superior, é, e aí isso faz... Com premiação, faz... né? É... E aí faz com que o time acaba tendo mais dinheiro para reinvestir uhum. no, no time em questão.
2: Tanto que eu acho interessante que, mesmo uhum. a PEN caindo no low, recentemente ela anunciou dois novos patrocinadores. Acho que era o Stars, o Chocolate e,
0: e uma isso. marca de Trident. Trident, né?
2: Trident Não acho
0: é. 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 anunciaram os novos patrocinadores aí. e Então, assim, eu vejo esse time da PEN numa crescente no Dota. Eu acho que é, essa temporada foi uma temporada para eles... Se... Não vou, não vou dizer que foi uma temporada para eles encontrarem o seu lugar, né? Mas foi uma temporada para eles já se acostumarem a torneios internacionais. Até porque faz um ano só que eles começaram a reinvestir no Dota de maneira mais é, acentuada. Então... Faz nem ano, eu acho. É, eu acho que não faz nem um ano não mesmo. Faz ano. Eu acho que foi meio que... Final dezembro final do, ano passado, do é. ano passado, é. Então, assim, é, esse time da PEN, esse ano é um ano muito mais... Ó, a gente tem que chegar nos majors, a gente tem que se entender internacionalmente para mostrar que a gente existe... E aí, é, eu acho muito bom essa classificação. Por quê? É muito ruim chegar e tomar pau. É muito ruim você chegar e apanhar e não passar de fase, entendeu? É, a Evelyn tá aqui, <risos> dor no coração. É muito ruim você chegar num torneio internacional e você, primeiro, ficar quem da sua performance. Segundo, é, ter a infelicidade de não, não chegar lá. Uhum. E você não pode inventar desculpas, entendeu? É, se você não conseguiu, é você. Não é os outros times, não é, sei lá, o padeiro. Não, não, não é isso. Então, é muito bom pra PEN chegar nos majors e é muito bom pra ela se classificar. E no próximo ano, né, depois de passar esse Day International, eu acho que a maior cobrança da PEN, pelo menos da minha parte, vai ser passar das etapas de grupo.
2: É. E uma das coisas... Alguns adendos eu queria colocar nessa, nessa notícia é que a PEN, ela tomou atropelo de alguns times. Tomou. Tomou, tomou. Por exemplo, ela estreou tirando um jogo da VP de virada, que foi lindo, que estava lá chorando, eu assistindo. <risos> aí nos outros dois, porque eram melhores três na fase de grupo, tomou atropelo nos dois. É. Mas deu um sustinho aí na VP que já está, é a única equipe já classificada pro, pro International já pelos,
0: pela pontuação. É, tá contada como a melhor equipe de Dota no momento, né?
2: E aí, ela perdeu pra OG, aí ela ganhou da New B, que foi Sim. a é, foi do... a, a só, só um comentário,
0: Dani, desculpa interromper, mas na OG foi uma sarrafada também. Foi, também, é. E contra a Newby, tava tomando uma sarrafada no primeiro jogo e conseguiu virar justamente... Exatamente.
2: O que eu acho interessante que vai mudar em breve é que é, há uns meses o Dota tá recebendo atualização quinzenal, igual o LoL, só que eles não esperam o campeonato começar. Atualizou, atualizou. Então <risos> é, atualizou na quinta-feira começou o Epicenter na sexta. Então, te vira. Agora a Valve anunciou falando que quando bater com o campeonato, eles vão esperar pra atualizar. Porque às vezes. Teve uma atualização, não lembro se foi a última agora. Tipo, a Blink Dagger tava usando. Ela usava 25 de mana agora ela usa 100. Hum, sim. Então, tipo, muita diferença.
0: É, uma diferença. É, uma diferença, inclusive, pra não picarem ela, né? E aí se muda todo um meta. Quem que sabe, por exemplo, no LOL, né, Evelyn? É complicado. Imagina. Ó, oh, mudou o patch essa semana. Essa semana já tem. Ah, um, é, então. Zoeira. Eles
2: botaram o. Eles. É. Botaram techs de volta no Captain's Mode, que é utilizado no competitivo. Uhum. Então, tipo, de um dia pro outro, tá lá o campeão para você usar. É, então, é um pouco complicado, e a Valve anunciou que é. vai rever essa situação. A
0: Valve está aprendendo é. um pouco em relação a... Não, é fato. Tá, em relação à atualização, está aprendendo, né? A gente tem que ficar Sim. ciente disso.
2: Mas eu gostei das uhum. atualizações até agora. Elas também. bem. Teve uma que foi meh. Mas teve umas que, para o suporte, foram lindas. até chorei. É. é uma coisa que não pode acontecer, né? Você mudar o, o patch...
1: Um, um dia antes do campeonato, porque uma mudança mesmo que simples muda, pode mudar completamente o meta, né? Pode mudar completamente os os campeões, os melhores campeões de cada role. Então, é, é. uma coisa que a Valve é. tem a aprender de um fato. E outro,
2: dois outros adendos é, a gente perdeu nos playoffs para Flight to Moon, que é uma uhum. equipe da, da comunidade dos Estados Independentes, que foi para frente e tirou o de e a Virtus Pro na lower bracket, então acho que pelo menos a gente perdeu um time que foi longe
0: é, no, no dia, no dia eu falei, caraca, meu oh, parça que time é acordei, esse aí, velho?
2: É, eu falei, Poxa. quem são
0: esses caras, mano os caras são pescador é. no, no Rio do ati o que que os caras estão fazendo aí, velho? aí, dá traulitada é, então, é que aí eles são os jogadores mais
2: experientes caramba. daquela região mesmo e no fim quem ganhou foi Paris saint -Germain. É. Paris Saint-Germain já chegou ganhando com a LGD.
0: Foi engraçado. Isso, né? é. É. LGD Paris Saint-Germain, que é uma parceria anunciada recentemente, né? Paris Saint-Germain que inicialmente começou a investir com League of Legends e... Deu ruim? Deu ruim? Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. É, deu, ruim. Deu, ruim. deu ruim, Evelyn? Você deu ruim mesmo? Como é que foi isso aí?
1: Então, nem chegou a dar ruim, né? Acho que não, não, não foi che... muito pra, não f... foi pra é, frente. Não, Acho não chegou a dar, né? Não saiu a dar, do... né? Não foi saiu meio... challenge, né? Foi meio cabum e ilha da macacada, né? Ah,
0: é. é. <risos> E o Yellow Star, que eu acho que o Yellow Star, na minha opinião, é o, o maior suporte da história do, do cenário europeu. O cara é um monstro, o cara é um gênio de suporte. Mas ele não conseguiu dar vida aí pra esse é. time do, do LoL do Paris Saint-Germain. E aí Paris Saint-Germain saiu, uh, e eu não sei se volta com franquia, vamos ver se ele volta ou não, é, né? É,
2: não sei, viu?
0: É, e fez essa parceria com a LGD, que é um time chinês, né Dani? Uhum. A China aí marcando presença no Dota bom, vamos para a nossa próxima notícia agora, falando de Overwatch League a New York Excelsior eu adoro esse nome, New York Excelsior Eu também. ela se tornou a primeira equipe a vencer duas fases consecutivas da Overwatch League o que é legal é maneiro, mas é a primeira edição da Overwatch League então qualquer time que faça qualquer coisa
2: Poxa. vai se tornar o
0: primeiro não na história não né? meu time vai ser o primeiro da história e eu queria também dizer que a final foi entre New York e Celtics Boston Uprising. o time de Boston é, óbvio né Boston Uprising é de Boston né é, foi o time que teve o único time até agora que teve uma campanha perfeita na etapa de pontos então eles ficaram invictos não, não perderam nenhum inclusive é, no primeiro confronto que eles tiveram com a New York e Salesforce, eles acabaram lutando a New York Excelsior. Foi
2: triste esse dia, eu tava assistindo.
0: É, e aí é, acabaram se classificando em primeiro colocado. Mas a Blizzard mudou um pouco a questão dos classificados pra próxima etapa, na etapa final dos stages. Antes, o primeiro já ia direto pra final, e aí tinha um qualificatório, né? O terceiro jogava contra o, o segundo. segundo. Agora não, é o primeiro contra o quarto. Não,
2: na verdade... Não é o primeiro contra o quarto? Não, o primeiro lugar escolhe com quem ele vai jogar. Meu Deus. Só que... É... é Tinder
0: esse negócio, meu é, irmão? Então,
2: <risos> aí, só calhou do, do Boston escolher o quarto lugar, é, que foi o, o Gladiators. Foi Inclusive, o, o cara do Boston chegou e falou: ah, a gente vai pegar o time mais fraco, então a gente vai escolher o Gladiators. E tem, aí, tem o, 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 Idration, o Idration tava lá, tipo, e aí, parceiro? Farpas. É, mas aí acabou que, tipo, nas semifinais, tanto o Boston quanto o New York Excelsior ganharam Gladiators e do Valente por 3x0, porque nas, nas nas playoffs não são quatro mapas, são um melhor de cinco. Então ganhou três já já fechou. Justo. E aí na final, o New York Excelsior ganhou de 3 a 0 do Boston Pre Rising. Quase foi pro quarto mapa. Agora eu não lembro qual que era... Ah, empatou. Na verdade foi pro quarto mapa, porque o terceiro mapa empa... empatou. Foi pro quarto mapa sim, só que aí o New York Excelsior ganhou. 100 mil
0: doletas no bolso. É, New York Excelsior que venceu a segunda etapa, venceu agora a terceira etapa a primeira etapa, o campeão foi o meu gigante, London Spitfire já não é mais tão Cloud gigante Cloud9, assim. é, já não é mais nossa, mas tá, tá longe, longe de que ser eu, gigante agora, O que né? eu
2: gosto muito da Overwatch League é que os times estão evoluindo todos estão evoluindo
0: Ju, Menos até o assim, Xangai, não, eu ia falar menos Xangai, não, mas o, Xangai tá tá,
2: o Xangai tirou o mapa de é. quase todos os times, já tirou tá do London já tirou do New York Excelsior não já não tirou do Steel Dynasty, só não tá com ele quase ganhou do, do, do. Foi do Fusion? Foi. Quase ganhou do Fusion. Quase. Tava, oh, tava lá. É,
0: é a vida. É Evelyn, é, acompanha o Overwatch, Overwatch League? Como é, que, como é que tá a situação do Overwatch League? O Overwatch League é o torneio mais longo na semana. Ele começa na quarta-feira e termina no sábado. É quarta, quinta, sexta, sábado. Quatro dias.
1: Eu acompanho bem por cima o Overwatch League. Não acompanho muito, muito a fundo ainda. Porque eu ainda não cubro é, a Overwatch League. Mas eu gosto muito do formato dela é uma liga nova né eu gosto muito do formato de ser é um, uma equipe de cada país né uma equipe de cada, de cada
0: cidade é, de cada
1: cidade sim e como a Dani estava falando que eles estão evoluindo né eu gosto do fato de que eles vão evoluindo no mesmo ritmo por jogarem sempre por ser uma liga só para esse começo, né?
0: Sim, e eu acho que tem um fator importante também, a gente falou do Boston Uprising sendo o, o primeiro time aí é, invicto, né? É, é que existe sim uma disparidade de habilidade, né? Entre algumas regiões, mas como você consegue montar um time bem misto com jogadores, você tem times que não necessariamente são formados só por coreanos, que desempenham muito bem. É o caso do Boston Uprising, é o caso do, dos dois times de Los Angeles, né? Los Angeles Gladiators e Los Angeles Valiant, que chegam chegaram à semifinais estão os dois times de Los Angeles conseguiram chegar lá mas não é o caso da New York Excelsior que é um time só de só coreano coreanos. É, e, e, e venceu de novo mas assim se a gente for pegar os outros times coreanos seu Dynasty tá falhando falhando London Speedfire. tá falhando também. também então tem um domínio sul-coreano a gente entende que os sul-coreanos tecnicamente são melhores em muitas posições principalmente a D né o DPS ali que é o cara que dá dano mas, mas Existe um tipo jogador bom ao redor do mundo Que podem ser utilizados e é, estão é fazendo diferença
2: No caso do, do New York Excelsior Óbvio que o Sebiobi é, Dizem que ele é a melhor tracer do campeonato Mas o Jonek né, de Não tem como O um menino consegue abater muitas pessoas Sendo suporte, eu acho é, isso lindo
0: É, é monstro tem, até meu, vou, vou falar um negócio o, o Hydration, que eu acho que Nas outras temporadas jogou mais do que nesse último stage Inclusive, eu gosto muito da farra dele eu gosto realmente muito da Fara dele. Apa não aparece muito porque é, é difícil você encaixar um, uma Fara. Alguns mapas são propícios para Fara, mapas mais abertos, como o Elios, por exemplo. Uhum. Mas é, queria deixar aí a, a mensagem.
2: Eu só gostaria que fosse um meta fosse um pouco mais aberto, assim. De, aparece muito a mesma composição sempre. Eu gostaria de ver mais alguma coisa diferente. Não sei, na próxima fase eu não sei ainda se já vai entrar, por exemplo, a Brigitte.
0: Na próxima fase, sim. É, a e próxima é, fase, inclusive, que ela começa... ela vai no
2: competitivo, né?
0: Isso. É, inclusive, ela, a próxima fase começa na próxima semana, é o Stage uhum. 4. Inclusive, é o último Stage... Antes da, dos playoffs gerais. Isso, da Overwatch League, antes dos playoffs gerais. Então, assim, cara, é um torneio longo. Ele dura, basicamente, seis meses mesmo, Vão com pouca semana, duas semana duas de folga. Vão ter por ano? Então, boa pergunta. É, eu sei boa que... Pergunta.
2: Eu não sei se vai ter, na real, porque... Em breve começa não. a World Cup, talvez eles é. tenham uma pausa. Então. Eu acho que não. Eu Inclusive, acho que... Brasil classificado, acho que em último, foi quase em último, <risos> né, mano? Eram 24 times, aí ficou em 20? É, é. é?
0: como sempre. Jesus. A gente dando orgulho pra nação. E a gente ainda
2: se deu um pouco mal, porque a gente caiu no grupo do, dos Estados Unidos, né? É,
0: foi os bad. Bom... É, terminando a Overwatch League, a gente vai falar dos resultados da terceira semana da Brasil Premier League, certo? É, Brasil Premier League, vamos começar aí na ordem que é transmitida, Dani? Vamos. É, vamos, vamos fazer isso?
2: Ah, eu tentei botar aqui no, no roteiro, na ordem
0: que, que, é, que tá. É, vamos lá. Aqui ó, vamos lá. Brasil Premier League, que é transmitida nos canais ESPN e na ESPN+, sendo mais específico, Toda segunda, terça, quinta e sexta, como eu já falei. A partir das 18 horas ali, você já acompanha a programação de esporte semanal na ESPN+. Certo? Falando de Counter Strike Global Offensive, o CSZ, meu Deus. Cara, não tem como não falar da fúria que está sendo a Team One desse ano. Perdeu na La Liga. A gente vai falar é. disso no, no próximo, próximo bloco, no Momento Clutch. Mas na BPL tá com tudo, já tem duas vitórias e assim como a Virtue ela acaba liderando a, a nossa tabela e aí os demais times, a gente tem a Team Wild, a gente tem a Isurus Gaming, a gente tem a CSBL, e Game, Bulldozer e C4, certo? Competitivo torneio gostosinho de assistir, crocante maneiro, o que mais podemos falar do, é, do CSzinho?
2: Vale lembrar que o CS passa de segunda e sexta, então a gente tem jogos Isso. na segunda-feira e na sexta-feira na semana passada, na dia 30 de abril, a gente teve uma. São quatro jogos por dia. Então. E no, no 4 de... de maio a gente teve os outros. E aí que a fúria ganhou da, da Isurus.
0: E então, duas vezes por semana, a partir das 18, você já acompanha, a gente sempre transmite o primeiro jogo aí da... das rodadas. FURIA indo muito bem, isso na nova Team One. O que a gente meio que não esperava, eu não esperava, eu esperava que tivesse um mix, mistão, que a coisa seria mais tensa e etc. Bom, é, assim, como a Dani disse, né a Fúria ganhou da Islos, mas a gente também teve outros jogos no dia 30 de abril, e a gente tá falando da, dos jogos da última semana, tá? É, a gente teve... A IE vencendo a Virtu e vencendo bem, pra falar a verdade, né? Emplacou logo um, um, dois jogos a zero. Lembrando que todas as partidas são MD2, então existe empate. A galera curte MD2 de alguma uma forma aí, não sei é. porquê, né? É, <risos> a gente teve a Wide vencendo a C4 por 2 a 0, a Fúria vencendo a Isurus, né por 2 a 0 e a CSBL vencendo a Bulldozer. Essa foi a última semana aí do Da BPL, de CS e também tem Dota na BPL, né? Toda terça-feira.
2: Terça-feira é Dotinha.
0: Terça-feira é Dotinha. Na última semana a gente teve a Midas vencendo a Tintaca, melhor time de todos, melhor nome. Taca, 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 taca. É, a gente teve a No Ping vencendo a No Rage. Foi um duelo de No's Everywhere. É. É, infelizmente, a gente teve um W.O. aí da Stars. Então, a Real Round acabou saindo vitoriosa. E a SG vencendo a Connect. No topo da tabela, tem Midas Club e SG Esports. A Pen Game não participa desse campeonato, uh -uh. tá? É, até porque é um campeonato que, como eles estão sempre classificando para Major, teria algum problema ali. Eles dariam bastante W.O. É e na... W.O.s toma É
2: na semana passada. Na semana que vem ou na outra semana A SG também vai jogar um minor Mas é. aí eu não sei como é que vai rolar se vai ser só no final de semana, se eles voltam para os
0: jogos. É, é, é tenso. É, então você acompanha o Dota 2 aqui na ESPN hoje, certo? Terça-feira. Você está escutando esse podcast com a Dani, com a Evelyn, comigo. E você pode ver um Dotinha também lá na
2: ESPN.
0: E para finalizar, Street Fighter. A gente tem Street Fighter e Clash Royale, na verdade, né? Toda quinta-feira ali. É... Keoma, Pacheco, Monstro, Líder. tá dividindo a liderança com o HK Dash. Certo? É... é uma dupla pesada jogando o nosso Street Fighter V, que tá sendo disputado na Arcade Edition. A Arcade Edition lançada recentemente, inclusive. É só uma edição de firulinha no meu ponto de vista. Não tem muita, muita coisa nova, não. É, é a mesma coisa. É meia lua, Hadouken, Shoryuken, Rotak Taktuken. É. E se fosse The King of Fighter, seria um Auro Shouzoken.
2: É, não sei se daqui a pouco. Bom, na Ivo, o Dragon Ball Fighter Z já está ultrapassando o Street Fighter, então não sei como é que vai ficar aí mais pra frente.
0: A galera tá a, viciada em anime.
2: Isso porque acabou o Dragon Ball Super, hein? É, a Imagina quando em anime. chegar o jogo do Boku no Rio.
0: Você acha que vai ter jogo de Boku no Rio? Eu,
2: eu vi que a Bandai. Acho que a Bandai tá estudando pra fazer um jogo novo. Eu acho que pode ser do Boruto. E aí eu gostaria de comprar só pra dar pau no Boruto, porque ele é um menino muito chato. <risos>
0: ele é chato.
2: Chato, Mas tá chato. Mas tá começando o exame
0: de Chunin agora.
2: Já, já começou, já, semestre de é, um a, episódio, chi, a
0: Semana passada achei. É, então. Sou monstro do Boruto, meu Começo, parça. Começa, eu
2: tô aguardando ele tomar um pau do filho do Aqui, Gara.
0: É, o filho do Gara é monstro, você viu aquela capa de areia lá, monstro, é metal aquilo na verdade. É. Evelyn, tá assistindo os animinhos aí da vida? Putz, não tô. Nós é o taco fedido aqui, velho. É. É,
2: tô
0: bom. acompanhando os
2: animes. E no bom. Clash Royale, tem que falar do Clash Royale. Ai, ai, O é, que acontece logo em seguida do, do Street Fighter, ele ainda tá na segunda semana, então a terceira rodada... Ele começou depois, então a terceira rodada acontece só nessa semana. Mas o Jeff está dividindo a liderança com o Delacruz
0: é, bom, Street Fighter da galera e Clash Royale toda quinta-feira e agora a gente vai pro nosso Momento Clutch okay, team, follow my command. começando aqui o nosso Momento Clutch a gente tava falando de anime nesse intervalo porque a gente gosta de anime é, SK Gaming foi eliminada na IEM Sydney, inclusive a IEM Sydney o ano passado foi vencida pela SK Gaming, né a SK acabou saindo vitoriosa lá e. cara, que triste, que triste. A SK, ela. Tá passando por mudanças, algumas são extra. extra mapa, uhum. <risos> extra campo. E vamos lá. SK Game, ela acabou sendo. É muito triste.
2: A <risos> acabou... gente não consegue falar <risos> sobre essa situação.
0: Cara, eu, eu, eu ela acabou perdendo pra Tailu. A Tailu. Ah, é um time asiático, né? Não, ela perdeu pra Greenhounds.
2: Ela perdeu para, a
0: Green ela perdeu para a Tailu também. Foi o primeiro jogo. Não,
2: ela estreou com. Ah, estreou com o pé esquerdo é ruim, né? É. Pé direitinho. Ela,
0: é ela perdeu para a Tailu. Ela perdeu o primeiro. É, per é verdade, perdeu para Tailu. Ela perdeu os dois jogos. Bom, vamos lá. É. Oh, começando aí falando da, da, da campanha da SK, até gaguejei aqui porque. É. Ela acabou sendo derrotada para a Tailu logo no primeiro jogo, a gente conhece a Tailu. É um time asiático, né? um time é um time chinês se não me engano e depois ela perdeu para um time australiano x x é como diriam no chat lá da redação perdeu para um time de padeiro é, não tem aquela seleção que vai fazer amistoso ah é Alemanha contra fala um país x sei lá mano. Tailândia Tailândia e o time da Tailândia eles são tem um restaurante de nudo entendeu
2: é,
1: é, o Essa, famoso é,
0: lanchonete
2: queria do chão. É, é,
0: é, é tipo isso. E, e aí acabou perdendo... É, o, o, qual é o nome do time mesmo, Dani?
2: Greyhound. Qual? Greyhound. Greyhound. Acho que é tipo... Greyhound. Não, os globinhos, os é, é, cachorros...
0: Cachorro, é. é. cachorro cinza. É, triste. Perdão, triste. por
2: 2x1. Um, é, Cara, eu nem bizarro, sei, nem
0: sei é. o que dizer, assim. Eu, eu
2: sei o que dizer. Eu vou, vou dizer pra vocês entrarem no nosso site. Hum. Porque eu... Nossos, os nossos amigos da Spenig Gringa fizeram uma entrevista com o Fallen e a gente traduziu lá. É, a gente traduziu e ele disse que foi um dos, um dos torneios mais fracos dele, que ele, ele não gostou de como ele jogou. E isso vai além dos problemas que o time está passando de adaptação com o steel e não só de comunicação, mas dentro do jogo eles estão mudando de posição e tudo mais para se adaptar. E aí o Fallen disse que foi um dos
0: piores torneios da vida dele. Você conseguiu assistir Evelyn, isso aí, do CSzinho?
2: Eu assisti
1: por cima também. Então. Foi... É, eu não consegui assistir, não.
0: Sentimentos? Fala seus sentimentos pra gente.
1: Ah, assim, é meio triste, né? Porque você vê essa, essa dominância da SK, em, sei lá, praticamente todos os campeonatos anteriores, você vê a SK jogando o que não é típico do, do, do gameplay deles, né? E eu cheguei a acompanhar essa, essa entrevista que a Span Gringa fez com o, com o Fallen, e é... É triste, né? Ver que que ele realmente não deu o melhor dele, mas é bom ver que ele, que ele reconhece isso.
0: É, eu, eu acho que assim, ele tentou dar o melhor dele, porque a gente sempre tenta dar o nosso melhor, né? Uhum. Não conseguiu, o que é a infelicidade. E tem outro ponto também, é eles acabaram de mudar também a questão do in-game líder, né? Agora parece que não é mais o Fallen, que nesse torneio acho que ainda foi o Fallen, que estava dando as calls, se não me engano. É, mas parece que vai mudar então vai ser o Code que vai dar as calls ou já era o Code e tal é, então além de tudo de mudança de jogador, idioma até agora tem que falar inglês porque tem um cara que fala inglês, o resto fala português tem essa questão que muda todo o mindset de jogo, né muda toda a parte estratégica é, e o Code também pelo menos do meu ponto de vista é, eu acho que sendo um in-game leader ele vai ter que acumular funções ali e ele pode não ser mais aquele cold monstro que a gente sempre viu né? porque agora ele vai ter que dar call então ele vai ter que dar bala e call ao mesmo tempo então é tenso, é complicado não é fácil é, falando da, da SK essa foi a quarta eliminação em fase de grupos nos últimos cinco torneios da equipe Ai. ou seja, aproveitamento aí tá... tá ruim. Como tá diria meu,
2: como meu primo é. quando ele era pequeno, ele falava ruim, era Rúlio.
0: É, tá Rúlio, tá Rúlio. Vamos ver aí o que, que a gente vai ter nos próximos capítulos, né? Parece que a gente chega finalmente naquela reta final de. Parece que os jogadores podem sair da SK, parece que uma outra line vai entrar na SK e aparentemente os problemas podem acabar e eles vão conseguir se focar só no jogo, então a gente espera essa reta final aí pra ver o que acontece, mas um torneio que também chegou na reta final foi a La League, La League de Counter Strike vencedor, tem uma vaga na final da Pro League, que esse ano vai ser disputada nos Estados Unidos. Inclusive, a gente tem vários problemas com o time que não tinha visto. Uhum. Aí teve que mudar o time. Não, é... Desistiram
2: do, dos playoffs. Desistiram dos, play dos, dos
0: playoffs, players. então foi, foi complicado. Bom, nessa final da La League que aconteceu neste domingo em São Paulo, a Sharks acabou vencendo a Fúria.
2: Por três mapas A1. Um, três no... A1. Um. É, nosso querido Rock estava lá. Se deu bem, porque esse ano teve... Não sei se você viu, mas tinha até cerveja lá no
0: É, os caras estavam felizes, né? Tinha mas churros.
2: Tinha... Churros e cerveja. O que mais é, o jornalista mas precisa? tinha
0: outras coisas que a gente também espera da ESL. Como atraso. Teve atraso <risos> também. E teve um pouquinho de atraso lá. É, teve, tiveram alguns problemas técnicos. Técnica. Foram resolvidos? Foram resolvidos? Foi rápido? Hmm. Uh, Poderia ser melhor. Não sei. Não sei. Mas... A gente teve problemas técnicos, o jogo, inclusive, foi muito emocionante. Sabe uma coisa que eu, que eu tava vendo da, da ESL? Que é bem legal, porque a gente já assiste a, a BPL aqui também, né? O cenário tá tão bonito.
2: Tá bonito, né? O cenário
0: deles tá bonito, com aquela iluminação diferente. Eles usaram azul agora, nesse fim de semana, né? Mas na BPL, geralmente, é, é, é vermelho, vermelho laranja. Então, é uma coisa... Legal, uma coisa doida, tipo, é, doutor estranho, entendeu? Pô, eu gostei pra caramba, fiquei muito feliz com essa mudança de cenário, tá bem lindo inclusive, parabéns aí é, a galera que fez essa mudança nos torneios da ISL certo? Bem nisso, né? É, mandaram bem, pô, mandaram bem, fiquei muito feliz, muito contente, alegria, alegria, alegria. Bom, vamos lá falar então aí de como foi esse 3x1 da Sharks em cima da La League. Sharks que é um time português, tá, galera? Pra você que confunde Sharks com Isurus, como eu faço... Não confunda, são times diferentes com logos parecidos, tá bom? Ah, a gente tem que entender que criatividade. No esporte é no
2: esporte um esporte pouco complicado. É um às pouco vezes, complicado. Né?
0: Bala é fácil, criatividade não. Bom, falando dos mapas aí, os times jogaram Mirage, Inferno, Cobblestone e Cash, ok? É, a Sharks, ela venceu na Mirage e na Inferno Pelo menos pelo placar, 16 a 14 Na Cobblestone A Fúria acabou vencendo por 16 a 4 E pra fechar ali a fatura 16 a 14 na cash Pra Fúria, lembrando que Pra, a... Sharks. pra, Fúria, não, pra Sharks, desculpa pra Sharks E lembrando que A, a Cobblestone vai sair do competitivo Então a gente não vai ver mais Cobblestone Eu... Durante um bom tempo, vai. pelo menos 7, 8 meses aí A gente não vai ver, porque vai entrar o que Dani? Dust
2: 2, né? Clássica Clássica
0: Clássica. Dance 2 é tão clássica quanto Pool para mim. Pool, Pool é muito bom. Saudades. Saudades Planet Pool, House. aquela zoeira gostosa ali na piscina. Sai da piscina, dá tiro. Entra no banheiro, lá <risos> banheiro, dá tiro de novo. Dani, vamos lá. Quando vai ser aí essa Pro League? Porque como a gente disse no início aqui desse desse bloquinho, a Sharks vai ser representante latino-americano uhum. que vai representar aí o nosso continente, nossa região na Pro League. A
2: Pro League Season 7, a temporada 7 da Pro League, acontece de 15 a 20 de maio em Dallas, nos Estados Unidos. Nossa, é da semana que vem já.
0: É é rapidinho. É mas é por isso que precisava ter visto, né? É. O time precisava é, ter visto. Exatamente.
2: Os times que participaram dos playoffs precisavam obrigatoriamente ter visto. É, tanto que por isso, acho que aí é Game Gaming e a outro time que eu não
0: lembro. A, acho que Virtu também. Virtu,
2: é. Eles... Acabaram saindo é. porque eles não conseguiram visto, porque hoje em dia o visto
0: não está fácil. É, vamos, Inclusive, vamos falar desse negócio, Evelyn. Você que está aqui do nosso lado aí. Visto é um problema? Ou Estados Unidos também é um problema? Porque, assim, falar que não dá, a gente está fazendo o possível para que os torneios não tenham problema de visto, podia tirar dos Estados Unidos.
1: Então, eu acredito sim que a ESL tem que tirar os torneios dos Estados Unidos se está dando tanto problema com com visto, né? Tem, tem muitos lugares onde você pode fazer um torneio sem... É, sem ter que se preocupar com esse problema de, de uma equipe não conseguir ir... Por não conseguir o visto, né? As organizações têm que, enfim, tratar disso com antecedência... Mas sempre quando a gente fala de Estados Unidos tem a, tem a possibilidade de simplesmente não aprovarem. Então eu acho que um, uma boa forma de prevenir isso é não colocar os torneios nos Estados Unidos.
0: Assim como o da International, né, Então,
2: é, eu li que na real a Valve disse que eles tiraram do, do, de Seattle, porque estão reformando o local que normalmente... Ah, mas até aí, existem diversos outros lugares nos Estados Unidos para isso. Então, eu acho que juntou uma coisa com a outra. Porque no Dota também tem muito time que tem dificuldade de chegar. Até porque tem muito time da Comunidade dos Estados Independentes, que, que é um local que os Estados Unidos não curte muito. Sim. E da China, <risos> ali da, da Ásia também, que os Estados Unidos estão... Tá... Aliás, é. é, os Estados Unidos não costumam gostar de ninguém, assim, é, né? Só é que, deles. Aí, no mano. Brasil,
0: por exemplo, tem aquela lei de reciprocidade, é isso. É. Por exemplo, ah, vai demorar 10 meses para tirar visto aí o brasileiro, vai demorar 10 meses para o americano tirar visto aqui também.
2: E às vezes eles nem sabem que precisa de visto para o Brasil.
0: É, tem essa, né? Bom, vamos seguir aqui. Com... Ah,
2: inclusive é uma coisa <risos> a se notar, né? Porque na é o ano Belo Horizonte, quero ver os times tendo problema com visto, então. Já pensou? É. Tenso. O ideal é que
1: não tem é pra gente ensinar pros gringos como é que organiza o campeonato, né? né?
0: Bom, vamos aqui pra, pra nossa última. No, não é notícia, né? Nossa última discussão aqui no momento clutch que é o brasileirão de Rainbow Six. No Brasileirão de Rainbow Six, Cara, eu gosto do brasileirão de Rainbow Six. Acontece todo domingo, é gostoso de assistir, é maneiro. A gente teve a estreia da Nive Stefano como apresentadora. Do, ah, do Brasileirão. É.
2: No, no exame, foi
0: legal, foi legal, foi maneiro. Bom, vamos falar um pouco da, de como os times estão dentro aí dessa etapa. Até porque o. Essa etapa do. Essa semana do Brasileirão de Rainbow Six acabou fechando aí, se eu não me engano. É, muita coisa que estava em aberto. Como, por exemplo, os times com chance de classificação certo? É, é claro que tem alguns times têm tem menos jogos, alguns times têm tem mais jogos, por exemplo, a Black Dragons, ela tá em primeiro, com quatro vitórias e uma derrota, com cinco jogos no total. A FaZe, ela tá em segundo, com três vitórias e uma derrota, ou seja, ela tem um jogo a menos, assim como a Team Liquid, que também tem quatro. É, mas se a gente pegar ali, pelo menos a galera que tá meio no topinho, né, Team One, é, que tá em quarto, tem três vitórias e duas derrotas, a BRK, tem duas duas derrotas é, duas vitórias e três derrotas. Então, assim, a galera que tá com quatro jogos ali jogados, ela já tá bem estabilizada no torneio, então acho que a coisa não muda muito do que tá hoje, tá? Então, o top 4, eu acredito que realmente seja Black Dragons, face Team Liquid e Team One Esports. É, Dani. Eu. Rainbow Six, você tem jogado? Nunca joguei. Nunca joguei? Nunca joguei. Nunca jogou?
2: Eu só, só assisto e eu sei mais ou menos. Cuidado! Eu acho, eu acho muito legal a ideia dos, dos operadores e das coisas diferentes. Hum. Não entendo muito porque que os operadores têm celular, porque né, é meio perigoso levar um celular no rolê, mas ok. É uma, é uma dinâmica <risos> interessante. É... é pra comandar o drone. Ah, é pra comandar. Eu achei que era Cada uma... operador não,
0: tem 30 drones.
2: 30? Não, mentira. É, não. Eu, sei, eu sei que eles têm drones, não sei quantos. <risos> Mas eu não sei se são todos também. Ou eles compram.
0: Não. É, cada operador tem uma habilidade específica que é. pode ser usada uma quantidade X durante cada round. É, e aí o drone é de alguns.
2: É, eu achei interessante que no futuro ele, eu, eu li que a Ubisoft planeja banimentos de, de operadores, que eu é. acho que seria interessante.
0: Já tem banimento de mapa.
2: Já de mapa, mas de operador não.
0: É, não de sei. operador não. E aí poderia ser o único jogo que bane personagem e mapa. Por é.
2: tempo ia ser é legal. Então, eu nunca joguei, eu só assisto mesmo.
0: É, eu joguei já na estreia, joguei bastante, agora não tô jogando tanto, não. Mas depois que o Lion e a Finca entraram aí com Outbreak, eu tenho jogado mais. Tá jogando Rainbow Six? Evelyn, fala pra mim.
1: Não tô, não tô jogando Rainbow Six, não. Eu só assisto o stream e assisto os campeonatos de vez em
0: quando, também. Justo. Tá vendo o oh, fone esporte que você é chato pra caramba? E fica, ah, Gamer tag pega gamertag, tag né? da pessoa. <risos> vamos vamos ver se ela joga do. e tal. Parada assim, o seguinte, é pra você trabalhar com jornalismo, você não precisa necessariamente jogar o rolê,
2: até porque a gente Entendeu? não tem muito tempo de jogar todos os jogos, é, né?
0: Mas gente... ó, ó que... quando o jogo tem de esportes, é complicado, né? Eu não tem que ser o Pelé para comentar de futebol, também, ou a gente é... joga,
2: ou a gente escreve, Escolha...
1: justamente, justamente. É preferível que você jogue os jogos que você cobre. Mas não dá, né? Tipo, a, a Dani, que, que cobre tudo, não é, tem como. Eu, Dan... eu foco um pouquinho mais é. no LoL e eu jogo LoL. É,
0: a Dani, ela tá mais com LoL e Dota e ela acaba jogando LoL e Dota. E Overwatch.
1: Uhum. Pra, e vocês Overwatch terem, é. pra vocês terem uma noção, eu comprei CS em maio do ano passado, falando, não, eu vou começar a jogar pra eu ficar mais inteirada dos campeonatos e tal. E eu ainda não instalei no meu computador, por, por falta de tempo pra jogar. Então,
0: é... A vida não é uma maravilha. Quando você começa a trabalhar com o que você ama, não vira mais amor. Ah,
2: e, e quando... <risos> é, é, amor eu, e ódio. É, eu é. e o Félix, a gente veio do jornalismo de games no geral. E quando a gente tinha que zerar o jogo rapidão pra fazer review.
0: Nossa, meu parceiro. <risos> <risos> amor bandido. Sei que essa é amor louco. É Bom, esse foi o nosso Momento Clutch. E agora é hora dele. É hora de focar o Nexus. Opa. Bem-vindo a Summer's Rift abrindo o Foco Nexus né, aqui, a gente vai falar um pouquinho de lozi eu tô falando muito rápido porque eu tenho... Não, 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 não esquece, esquece, esquece o que eu falei, vamos lá, vamos, vamos ser sério agora.
2: Como é que era? É, seriedade,
0: como é? Seriedade, respeito, respeito e seriedade. É. Mid-season Invitational ou Mundialito. Eu <risos> não gosto Legends. Né? é mundialito parece um diminutivo, né, mas é... Mundialito aí de League of Legends pro, pros leigos ou pra quem, quem quer transformar isso num esporte tradicional, que não precisa, né? Mas tudo bem, Mundialito de League of Legends. Tivemos a Kabum jogando aí, Kabum no grupo B, acabou não chegando lá. A gente novamente teve o, o time brasileiro desclassificado, inclusive terminou na mesma posição da Red Cannons no ano passado, em segundo colocado no grupo. Tá tudo
2: igual. Quais são as, as probabilidades do grupo cair igual e dos resultados serem iguais? Tá, tá comprado isso aí.
0: É, a partir do momento, é, a partir do momento que, os grupos, que os grupos que o grupo era igual, a chance de um resultado ser igual era grande também, né? Porque, né? Vamos lá. É. Eu sei, eu é, fiz é. letras. Na semana passada, o Ericão veio aqui, inclusive, e ele falou que ia ser difícil. Falei, não, acabou de vencer tudo. 6-0, acabou. <risos> Eu Ainda que, bem que você não apostou, né? É, não olha com essa cara Ainda pra que mim, que você não apostou. Bom, oh, 6x0, vamos falar aí então da performance da Kabum. Vamos, vamos fazer um, um apanhado geral da performance da Kabum e se a gente quiser especificar algumas coisas, a gente especifica algumas coisas, pode ser? É, vamos lá, Evelyn, você como convidada, pode começar.
1: A gente não viu muito da Kabum que a gente viu no CBLOL no, no primeiro dia do, do MSI, né? a gente viu a Kabum indo muito bem contra a Pentagram mas mesmo a performance deles nesse jogo foi preocupante né? porque a gente não viu aquele sacode que eles davam em time grande, né? aqui a gente realmente percebeu que a Kabum vinha forte quando eles deram 2x0 na Red Canids e lá eles sofreram um pouquinho contra o time japonês e depois, contra, contra a Oceania e contra a Turquia, foi terrível, né? A gente nem, nem precisa falar disso. Porque no jogo contra a Super
2: Massive. Eu não queria assistir. Vocês queriam? Vocês tiveram o prazer em assistir aquele jogo? <risos> eu fiquei muito triste. Eu já tava triste porque a pente tinha perdido no Dota. E eu tinha acordado às seis e meia pra assistir. Ainda se termina a hora do almoço lá. Quase a hora do almoço com... 21 a 1 gente.
0: Eu assisti Kabum e Pentagram. Foi um jogo bom. A Kabum demorou pra vencer, não precisava de dois barões pra realmente ter vencido a Pentagram. Mas foi um jogo bom. Foi um jogo estilo Kabum, bem, bem, equil... bem, bem gerenciado, né? Eles conseguiram controlar bem as situações ali e acabaram vencendo. Agora, eu não consegui assistir no dia uh, Die... contra Dire Wolves. Eu assisti um VOD depois. E Supermassive, que foi o jogo mais rápido da história do Mid-Season <risos> Invitation, né? Então... Eu acho que a gente entrou para a história de uma maneira negativa, porque eu acho difícil ter um jogo mais rápido do que aquele. É, foram 22 minutos e 2 segundos.
2: Sim, se você for do, do futebol ficar triste com 7x1, imagina nesse jogo. 21.
1: Ah. É,
0: 20, 21. 22, 22 e 2. E, é, e foi um jogo... É desse jogo, inclusive, que eu quero falar. Foi um jogo que pelo menos do meu ponto de vista, e eu quero a avaliação de vocês, é óbvio, é, a Kabum, ela estava muito segura nos picks que ela tinha conseguido. Então, por exemplo, tinha o um Ezreal, o Ezreal a gente sabe que no Titã é muito forte, Sim. e é um personagem que tinha sido banido tanto pela pentagon quanto pela Dairy Wolves. É, a gente também teve os Antins de Camila, né? Camila, <risos> desculpa, mas... É a força do hábito. A gente teve os Antins de Camila, que é um personagem forte também pra ele. A gente teve o Noctur na Mundo Ranger, que está acostumado a jogar de Noctur, a gente já viu outras vezes ele jogando de Noctur. E a gente teve a Karma no mid do brinquedo que na final do CBLOL, não conseguiu a vitória mas também não foi tão mal, então assim a gente não pode falar que a Kabu não draftou o que ela queria.
2: É, eu acho que ela não ela draftou o que ela queria mas ela também deixou muita coisa na mão da, da Super Sim. e então mesmo que ela estivesse segura dos próprios piques, ela não se assegurou de que o que a, a Supermaster também é, não estaria segura com os, com os piques que eles ficaram então, eu, por exemplo, achei a Karma... Ok, ela tá forte no mid, tá? Mas eu acho que seria muito melhor se eles tivessem é, colocado um Force Pick Hakan, por exemplo.
1: Olha, eu
2: já vou chegar pela porta,
1: né? Assim, eu não gosto dessa comp, eu não gosto de, de Karma mid, mesmo que ela seja uhum. forte... Não gosto dela na Mundo de Inquedo. E, especialmente, eu não gosto de
0: Nocturne. É, eu, eu, eu tenho que concordar com, com duas coisas. Karma no mid, primeiro. Eu acho que é, uma, é um personagem muito mais interessante pra quando você tem um Hyper Carry, hum. certo? É, você não tinha um Hyper Carry nessa composição? É... Mas, viu,
1: é, dependendo da, da build, ele serve de Hyper Carry, né? Mas... Hum, mas não, não é sei se encaixaria. Se diga, é, é, não, é... Uhum. não, não é, é... Não é uma zaia. É,
0: não é uma zaia. Então, assim, eu, eu também não gostei. Desse, desse pique de karma. Eu acho ruim. Essa é a grande <risos> questão. É, no no mid, eu não acho bom. Realmente, eu não acho bom. É, Nocturne, eu acho interessante desde que ele consiga ter um follow. Então, por exemplo, quando a gente viu o Nocturne na final do CBLOL, ele estava acompanhado de Alistar, certo? Porque você tinha um follow ali. Uhum. O ponto interessante dessa composição era que eles queriam uh, cancelar a ult do Shen. Então, quando o Nocturne ulta, você não consegue ultar com o Shen porque você precisa de visão pra, pra ultar. É um motivo muito besta, muito simples pra você escolher Nocturne. Não vale a pena escolher só pro cara não ultar. Eu também não gostei da composição, vou ser bem franco. Não e gostei. pior do que isso, aquela jogada que eles tinham setado as waves pra conseguir alguma jogada no, no bot, foi quando o Nocturne ultou e aí a galera tentou ir pra cima. Foi horrível. <risos> horrível, horrível. Desastroso. Foi terrível. Terrible.
2: Como diz o, o, um dos narradores do, do Dota aí é, foi,
0: foi terrível, claro. assim. Faltou, faltou comunicação. Mas você acha que eles estavam meio. É, Evelyn, você que é Ló, é sua especialidade, né? É, a gente teve o um jogo contra a Darry Wolves, acabou tomando o pau da Darry Wolves, acabou perdendo. Sim. E eu acho que eles entraram pra esse jogo com um psicológico já abalado. Eu acho que talvez a parte psicológica tenha atrapalhado também o gameplay deles.
1: É, eu não sei, eu não gosto de procurar desculpas pra por que o Brasil foi, foi mal internacionalmente, né? Eu acho que um erro que a tinha One cometeu e que a Red também cometeu foi e que a acabou cometeu agora foi não levar completamente o seu estilo de jogo pra fora, uhum. né? E só falando também do, do Nock, eu não gosto de Nocturne porque, assim, o que eu vejo sobre ele é o seguinte, ele a única, única função dele é entrar e dar dano. Se ele entra e não consegue. É, dar esse dano, não consegue retaliar, e não, principalmente não tem esse follow, ele não faz nada, ele não serve pra nada. Sim. Né? Nesse jogo ele servia pra meio que boicotar o tio do Shen. Mas não. não. Enfim, não funcionou. E sobre o psicológico dos meninos. Eu acredito que pode ter abalado sim, mas também não é desculpa, né? Porque você tem séries MD3 aqui e você joga o você perde o primeiro jogo, você precisa estar com o um psicológico bom pro pro segundo e possivelmente pro terceiro. Eles são muito bem treinados nesse nesse sentido. Eu acredito que talvez o fato de que vazou, não sei quem vazou, é uma semana antes de que o Nando vai sair, isso pode ter ter dificultado a performance da Kabum também. Isso pode ter piorado um pouco a performance da Kabum porque o Nado sempre foi a, pelo menos esse split, a engrenagem do time, né? E eu acredito que esteja tendo alguns problemas de, de entrosamento, enfim, na na Kabum desde que isso aconteceu, e isso pode ter sido um, um fator importante, apesar de não ser o único, né, para Kabum não ter, enfim,
2: não ter mostrado a Kabum nessa nesse é. playin. Uma das coisas das entre aspas, desculpas que, que aconteceram também, que deram, foi que eles chegaram só uma semana antes do, do torneio, mas eu acho que sinceramente, vou ser sincera, isso aí é, é culpa da organização. Se a organização não quis mandar os meninos antes pra, pra ficar treinando lá, é, assim, sabe? Ok, é caro, é caro mandar as pessoas pra fazer um bootcamp antes. Mas a, a Dairos fez isso. É mais barato pra eles? Pode ser. É, eles chegaram... Um, umas duas, três semanas é isso, antes. A Dario
0: porque... Oves foi pra Coreia do Sul. Não, é... eles foram pra Londres. Não, mas eu acho que antes eles estavam na Coreia do Sul, não estavam? Não? Não, não eles certeza. foram pra é. Londres. Não, eu tô, tô vacilando é, então. acho
2: que ele foi no Mundial do ano passado ah, é? que eles foram é. eu, eu, pra Coreia. O pra é que eles Coreia. tinham ele...
0: Bom, eles, eles foram lá para o torneio antes. Eu concordo que não tem desculpa. Outra desculpa também que a, que a galera fala é Ai, mas eles podem treinar com time da Coreia do Sul. Não, a, gente entrevistou, podem... a gente
2: entrevistou a Dyer Wolves. Eles falaram que eles não conseguem treinar com times de outras regiões. E, assim, quem eu sei que consegue treinar é a Turquia com alguns uh -huh. times da Europa, a Rainbow Seven com alguns times da América do Norte, mas também... diz É... E aí, e aí, eu entro uma dúvida, né? E falando de solo
0: kill também, é. ah, dá pra jogar solo kill. Não, não, não. não. Uma,
2: uma dúvida que me surgiu esse final de semana, que eu provavelmente vou, vou atrás desses tempos, é. Eu sei que no Overwatch tem muito time daqui da América Latina que paga VPN pra jogar na América do Norte. Algum, por que, que os times de LOL não fazem isso?
0: É, é eu acho que. Eu, eu não sei como funciona essa questão do VPN. É, eu não sei também se você pode ser tecnicamente banido por isso Será? ou não. Será? É, eu, eu não sei. Tem, acho que tem uma questão acho que a gente que pode estudar isso daí.
2: Em uhum. com ela, é, a gente pode isso. estudar.
0: Então, e aí tem uma outra coisa que eu queria ressaltar também, fazendo até um, um comparativo. Essa campanha da Kabum foi idêntica à campanha da Red Cairns do ano passado no mid Invitation, o que aconteceu aqui no Brasil, né? Essa etapa de play-in, ela rolou em São Paulo e depois ia rolar no Rio de Janeiro lá. Então a campanha foi idêntica. Se a gente olhar no geral, o Brasil não evolui há um tempo em relação ao cenário internacional. Eu acho que o último time que a gente teve jogando lá fora e vencendo pelo menos uma partida na Mundial foi a INTZ.
2: Saudades, inclusive.
0: É. Mas eu tenho mais saudades ainda da PEN de 2015.
2: Saudades máximo
0: Porque aquela PEN quase ganhou da Flash Wolves... Ah, eu não as duas quase, vezes. Mesmo. Ah, não, eu não considero. Considero. É porque eu tenho no, no meu considero, coração o um jogo
1: contra a IDG da NTZ.
0: Ah, não, não. foi um jogaço, foi um jogaço, foi, foi um Toda
1: jogaço. Vez que eu tô triste eu vejo esse jogo. Eu foi um triste.
0: jogaço. Mas tomou pau nos outros jogos, né? <risos> é. E, e a pen, a, a PEN, pen ali. Quase chegou no, 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 na classificação, então ali, pelo menos naquele momento, pra mim, é o time que eu falo, aquele que ele teve a melhor campanha Mundial. A gente não evolui há um tempo no cenário internacional, parece que também, no geral, é, os, os times, por mais que queiram evoluir, não conseguem também. É, e aí a gente teve alguns tweets, e eu queria chamar a atenção, né, em relação à tweet, pro tweet do nosso querido Peter, né?
2: Saudades Peter. É,
0: saudades Peter, saudades, saudades Peter e saudades Nudo também, logo menos. É, saudades... <risos> é, falando, olha, quando eu tava na NTZ eu fiz o possível pra ajudar os times, é, os outros times, a gente cancelou o bootcamp, a gente fez um monte de coisa e tal, é, mas o resumo da obra, ele queria ajudar os times brasileiros, parece que os times não queriam, é, e aí... Será que é, é. que é isso mesmo? Porque, cara, se tem o um melhor técnico do Brasil, eleito essa temporada, o melhor técnico da Europa, é, querendo te ajudar, você vai dizer não por mero capricho?
2: Então, eu não duvido, porque eu é, eu não vou falar que eu sei, com certeza, mas eu sinto que tem time que tá de salto alto, sim. Sim. É, eu lembro muito da entrevista que eu e o Guerra fizemos com o Peter, no qual ele falava... Eu faço a NTZ treinar com todo mundo Se vier um time do desafiante Querer treinar com a gente, a gente vai treinar Tinha a The show naquela época Que tava péssima, eles treinavam com a T-Show Sabe? E o que me, o que me Remete muito ao, ao Cenário de Counter Strike feminino Que os times falam que não querem treinar com os times Mais fracos e por isso eles não treinam com os femininos Você sempre aprende alguma coisa Treinando contra Sim, algum então. time, sendo fraco ou sendo forte Você vai aprender, você tá treinando E eu acho que A maioria dos times não pensa assim e eu lembro muito dele criticando também, do Peter criticando a decisão da Red de não ter ido pro, pro IEM. Uhum.
1: uhum.
2: Ter preferido se, 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 é, se entrar no, no CBLOL e no IEM Seria um treino também. É. Bom,
0: triste. Vamos falar aí do segundo dia, né? A gente tava falando do primeiro dia, a gente mudou um pouquinho de assunto, mas vamos voltar aí pro Mitsin's Invitational. É, acabou um, com duas derrotas, uma vitória. Muito, com chances bem difíceis de se classificar, bem difíceis de se classificar mesmo. E no primeiro jogo do segundo dia, pelo menos do grupo B, né? A gente já teve Super Massive contra Pentagram, certo? Essa foi a vitória aí que sacramentou a, a classificação da, da Massive. Principalmente porque no jogo seguinte a um venceria a Dire Wolves. Então foi a vitória da Cabo em cima da Dire Wolves que fez com que... A, a Super Massive se classificasse, né? Além, óbvio, do belo desempenho da Super Massive. O que vocês acharam de, dessa Super Massive? Porque é um time que já vem performando bem no Midseys Invitation ao tempo. E o que vocês acharam também da Dire Wolves?
1: Então, eu acredito que a Super Massive é um time dominante no Play-in, né? É o. Eu creio que eles sejam o melhor time do Play-in atualmente. Mas que não vai obter nenhum resultado expressivo na fase de grupo se passar. E talvez nem passe. Né, talvez caia para os times da do Round 2, né?
0: É, eu, eu acho difícil ela cair para Evos, né? Mas existe a possibilidade, né? Existe a possibilidade. da Evo que venceu a Gigabyte Marines na final da, da região é um time que é mais ou menos, né? Não é muito bom, acho. Não sei.
2: Não sei. Para ser sincero, eu é, não vi nenhum jogo. Eu então... vi.
0: Eu, eu, eu vi uns cinco jogos. Não é, é muito também, né? Mas eu vi alguns é, eu jogos aí, é um time não... que... Eu não vou falar que é um time ruim, mas é um time, cara, que não é muito expressivo. E, e Dario Wolves, Dani?
2: Olha, eu acho que eles não são um time ruim, mas eles também não são um time bom. Eles são um time que se vira, e eles se aproveitam de, de falhas dos outros times. Então, eu, por exemplo, não achei o, o top deles bom. Inclusive, ele foi... Era o que eu ia falar, que ele foi muito hateado no, no o Twitter. Chips. É, o Chips um hate absurdo dos brasileiros, uhum. que eu acho um exagero da parte do, dos fãs brasileiros como sempre. Como né? sempre, né? É, tipo, vamos, vamos fazer uma crítica construtiva uhum. e não sair ameaçando a família dos outros?
0: Sim. <risos> é, eu, eu também acho que a Dario Wolves é um time bem mediano acho que o Shane Fire é de longe ali o melhor jogador deles, mas é um cara muito inconstante também e eu acho que ele tem um parafuso a menos também muitas vezes. É, Dani, você trouxe um assunto falou de um assunto que eu, eu quero falar, inclusive, eu acho importante a gente trazer aqui, é justamente os fãs brasileiros do Twitter, vamos lá, no segundo dia, no primeiro dia já, né vamos, vamos ser honestos, terminou o primeiro dia ali, 21 a 1 pra Massive. e o fã brasileiro deu as caras no mid Invitational hateando todo mundo é 80,
2: né, xingando todo
0: mundo lindo. O Confia, lá das nove da manhã, <risos> todo mundo esqueceu. E aí rolou aquele aquele mundaréu de hate. Vamos lá, não é a primeira vez que isso acontece, não vai ser a última que isso acontece. Por que isso acontece?
2: Eu acho que o fã brasileiro é muito apaixonado. E ele não sabe controlar essa paixão que ele, que ele tem, assim. Ele é muito emocionado. Então, não só no, não só no esporte eletrônico, mas até no futebol. Quantos, quantos hates... A gente não vê lá no, no Twitter da SPN, da SPN mesmo. <risos> Quando a gente faz matéria de um time, sei, eles sobem hashtag. Então, assim, eu acho que é um não é algo saudável, nem pro time, nem pros jogadores, nem, pra, nem pros próprios fãs. Eu acho que é algo que provavelmente não, não vai ser sanado, sinceramente. Mas é algo que você tem que tomar cuidado, porque... Imagina você, jogador, foi muito mal, tomou um 21x1, chega no, no Twitter, tô tá, ameaçando sua família. Vai ajudar alguma coisa? Não, não vai ajudar nada, só vai piorar a situação. Então, não que isso seja uma desculpa pro jogador, porque ele jogou mal jogou mal, ok, mas é isso, ele jogou mal, ele não, sei lá, não matou ninguém, eu não sei, não ele sei matou mano.
0: a sua confiança, pô, Brasil.
2: mas a confiança não é uma pessoa, <risos> sei lá mano, Mas isso aí você trata no, na, na terapia, sei
0: lá é, Evelyn, e você? Isso é um problema
1: mental seu então, o que me preocupa, não, não exatamente me preocupa, mas é algo que eu fico pensativa é a constância do, do hate, né, porque você assim, você tem oito times no CBLOL, você torce pra um time se o seu time perde, você vai hatear loucamente esses jogadores no, no, no Twitter. Se o seu time ganha, ele vai pro MSI. E aí ele vai perder no MSI. E aí você vai hatear loucamente o seu time no, no MSI. No, enfim, por ter perdido no MSI. Se o seu time passa do play-in, você vai hatear loucamente quando ele cair na fase de grupos, entendeu? Eu acredito que você não toma... O, o, os times no, no esporte... E talvez no esporte tradicional também, eles não tomam hate quando eles ganham o Campeonato Mundial. E mesmo assim, na próxima temporada, se eles mudarem alguma coisa e não ganharem, eles vão tomar hate do mesmo jeito. Então, eu não acho que isso adiante de alguma coisa, mas eu não sei se vai se vai acabar também. E é algo interessante, né?
0: É, esse é mais um motivo do porquê e-esporte é esporte né? Sim. A gente tem mais uma similaridade aí do fã do esporte com o fã do esporte tradicional. Continuando aí, então, o Midsies Invitation, próximas etapas, hoje aconteceu o confronto de Evos contra é, Massive. é hoje, mas não é hoje, né? A gente grava segunda-feira, mas o podcast sai na terça, ou talvez tá na terça, então a gente não sabe o resultado, mas aí, palpites? Qual os palpites? Porque aí a gente pode escutar o podcast e falar ah, acertei, eu errei. <risos> É,
2: eu sei porque eu nunca vi a Evos jogar, então... Sinceramente, sei lá, 3x1 pra qualquer lado. Então, eu vou palpitar contra os turcos,
1: claro, sempre.
0: Isso é raiva, isso é revanche. <risos> isso, é, isso é rancor. Tá com Não, rancor.
1: É, é pura análise precisa do
0: esporte eletrônico brasileiro <risos> e
1: internacional. <risos> né? nenhum, é, nenhum ódio aos turcos. É. Quanto? 3x2 pra erros.
0: Ok, eu vou de 3x1 pra Supermestre. Que eu acho que os turcos merecem. Nunca chegarem em nada. Só caem. Os caras a gente só
1: caem. Minha participação por aqui.
0: É, os caras só caem.
2: Eu, eu quero que eles possam pra eles tomarem um pau depois do double.
0: Do é, os caras só caem. E aí a gente é, tem. Importante. Depois a gente tem. É, no dia 9 do 5, Flash Wolves contra Gambit.
2: Ai,
1: não sei. <risos> Ah, aí tá acirrada faço... e eu é, tenho dificuldade sei. de palpitar também. É,
0: eu, eu sempre acredito que a Flash Wolves vai vencer porque ela é, pra mim, o time mais forte desse, desse segundo stage. É, mas, né, nunca sabe o que pode vir pela frente. Mas eu coloco um 3x1 aí, Flash Wolves.
2: É, não sei, assim, a game pareceu parece muito forte no primeiro dia, mas no segundo ela deu uma ramelada, né?
0: É, deu aquela famosa ramelada. E é. eu acho que os piques já estão muito certos. Você tem uhum. a Nivea, por exemplo, na mão do Kira. É, então, acho que a galera já sabe meio que o caminho das pedras pra dar uma minada no que a, a Gambit tem que fazer. Então eu acho que a Flash Wolves ela, ela acaba vencendo esse confronto aí.
2: É. Flash Wolves. Antes da gente terminar o Foco Nexus, a pedido do nosso querido editor guerra, tem duas entrevistas que a gente vai chamar aqui. A primeira. Vocês querem os Antins ou o Titã? Quem vocês
0: querem? É difícil as perguntas. É, né? O difícil. Titã ele é um moleque maroto, entendeu? Um moleque que você <risos> gosta de escutar. E o Zantins é um cara mais centrado, é um cara que vai falar ali a real, de uma maneira mais uhum. tranquila, mais os calma. O Zantins
1: é
2: mais cabeça, sim. É. Então vamos chamar o Zantins pra falar é, a entrevista que o Guerra fez depois da, desse segundo dia.
4: Rodrigo Guerra, do SPN Esportes, eu tô aqui de frente com o Lucas, o Zantins.
3: E aí, pessoal, e aí, Rodrigo?
4: E aí, Zantins, vamos falar o seguinte, vamos, antes de a gente começar a falar da zoeira que acabou o MSI para vocês, vamos falar aí da trajetória. Uhum. É, eu acho que na, 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 na sexta-feira a galera ficou muito cobrando vocês né, sobre a performance do Brasil. Eu queria saber qual era o seu ponto de vista sobre como a gente foi no primeiro no primeiro dia do MSI, com vocês foram no primeiro dia do MSI.
3: Então, acho que a cobrança é normal e ela tem que existir, porque... Nós temos condições de, de tipo le levar o Brasil para um nível maior, internacionalmente falando. E como a gente era o time que representaria o Brasil, a gente sabia que esse peso ia tá em cima da gente. E gente, nós tivemos o primeiro dia tipo bem ruim, bem bem abaixo do que a gente esperava. Começamos bem a primeira primeiro jogo, o segundo a gente perdeu por pequenos erros e o terceiro a gente... Simplesmente não jogou. E agora, no último dia, mesmo ganhando todos os jogos, a gente foi cobrado pela, pela má performance, acabando não garantindo a vaga. E, e a pressão é, pra mim, algo normal. Como eu falei, ela tem que existir e tipo, a gente tem que saber lidar com isso.
4: É. O, eu acho que o que a gente pode falar, falar hoje é que talvez fosse o caso da inexperiência do primeiro dia. É, de chegar tá estar nervoso, ser uma viagem internacional... Que, que, porque, assim, vocês jogaram muito bem. Vocês jogaram muito bem, principalmente contra a Dire Wolves. Vocês jogaram de uma forma arrebatadora. Ah, o time japonês também, a Pentagram. E a gente já esperava que vocês vencessem. E a gente sabia que a ia ser o um time mais difícil, mas... Parece que, sei lá, a gente queria só entender... Foi a inexperiência no primeiro dia? Como é que foi?
3: Então, é, pode ser que tenha sido um pouco de inexperiência sim, porque uh, o principal fator foi a gente tipo, não ter reconhecido o nosso papel dentro de jogo. É, cada um tinha a sua função e às vezes o erro começava quando alguém tentava ultrapassar o limite da função que tinha que fazer. Então, se a gente jogasse o básico, se a gente jogasse tipo, o que a gente sabe, o que a gente veio treinado desde o CBLOC, eu acho que a gente teria jogos muito melhores. E o terceiro jogo pra mim foi, foi um misto de não se recuperar totalmente, de ter perdido o segundo jogo, deixar tipo, a derrota entrar no emocional e não concentrar totalmente pro próximo. Junto com a estratégia que a gente tinha, que, per que não permitia tantos erros, que o time deles era superior ao nosso, eles escalavam muito mais, então se a gente não conseguisse vantagem a eles, a gente estava muito perdido. Isso é bem difícil ganhar, então acabou que a nossa primeira jogada foi tipo, a pior possível, é, a gente tomou uma decisão muito errada, eles puniram muito bem, então uns 10 minutos a gente não tinha mais condição de vitória, é. então é por isso que foi um jogo tão unilateral eu acredito que foi um, um, um misto de tudo. Os caras também estavam num bom dia e acabou acontecendo.
4: Mas hoje vocês acordaram assim que parecia com uma vontade de, de espancar todo mundo, né? Porque até na no showmatch de vocês, vocês foram <risos> com sangue nos olhos, né? É, hoje vocês já estavam mais tranquilos, já estavam mais é, suaves, mesmo que tivessem mais pressão ainda, porque hoje era obrigatório vencer os três jogos, né? E ainda torcer pela pela uma vitória de uma... É, uma derrota da Supermestre. Hoje vocês estavam com essa vangana de vencer?
3: Então, acho que a gente tomou meio que um, uma sacudida, né? Com essas duas derrotas. É, apesar da gente não estar tá matematicamente fora, a gente ia depender de resultados, que é uma situação muito ruim. Então, a gente chegou tipo... Levou isso em consideração e acabou entrando mais focado nos jogos. A gente teve dois jogos muito bons, porém... É, como eu falei, a gente uhum. foi cobrado pelos resultados de ontem e a Supermestre ganhou todos os jogos. Então, a o último jogo acabou sendo desclassificado. Mas a gente fez o que podia. Uhum. A gente correu atrás, conseguiu, conseguimos os vitórias que conseguimos. E infelizmente, o é, outro ponto que era o depender de resultados não, não ajudou com,
1: com a gente.
4: É, para finalizar, essa é última partida que eu acho que foi divertida para todo mundo, uhum. não estava valendo nada, né? Então, assim, foi um o match é, eu queria falar. Queria que você contasse um pouco assim, é legal também jogar um, um showmatch já que não tá valendo nada, vamos jogar aí só pra se divertir.
3: Então eu acredito que é um tipo é um uma de... vibe diferente uhum. de, de jogar competitivo, lógico, mas o intuito é o mesmo, tipo, quando começa o jogo ali, você apesar de estar na zoeira, você joga ali e tipo, esquece o que tá acontecendo. Então, mas quando acaba o jogo. Pô, é, é complicado, sabe? Você pensa, pô, é, a gente, a gente, apesar de a gente ter ganhado, foi um jogo legal, tipo, a gente poderia tá, ter tido resultado melhor, ter conseguido classificadas, acaba lembrando os erros que acabaram é, resultando na nossa derrota. Mas na hora ali é tudo legal, tudo, tudo divertido enquanto rola o jogo, e, e eu acredito que pra torcida também foi deve, é muito da hora assistir uns jogos muito mais diferente assim. Às vezes, competitivo muito parado, jogo muito calculado, poucas mortes, pouca ação, é um pouco chato de assistir, então dá uma variada, sempre é legal pra galera.
4: Vocês estão aqui, tinha, uma, tinha uma, acho que até um amigo seu, né, que tava aqui, como foi receber esse calor, da to galera toda torcendo por vocês, como foi isso? Porque são gringos, né, Eles, é diferente de estar tá lá no CBLOL, e tá todo mundo tor torcendo por vocês, e agora você está no território internacional, e todo mundo torcendo por vocês mesmo assim, como é que foi isso?
3: Então, eu realmente não sabia o que esperar em relação à torcida aqui, mas, tipo, o que eu esperava era que não ia ter ninguém torcendo pra gente, né, por, porque talvez algum brasileiro que jogasse lá morasse em Berlim, mas eu acredito que ia ser muito difícil. E tinha, tem um amigo meu que a gente fez tiro de guerra junto em 2012, que por coincidência tá morando em Berlim, a gente acabou se encontrando e ele veio, veio pra cá na torcida, trouxe um bandeirão do Brasil, então deu uma agitada lá e foi bem legal. É,
4: para finalizar, eu queria perguntar para você: e aí? Que experiência vocês tiraram daqui? É, experiência de vida? Experiência de jogo? O que que dá para levar daqui de bagagem depois dessa temporada aqui? Duas semanas que vocês ficaram aqui, né?
3: É, eu acredito que não só eu, como todo mundo, vai evoluir, tanto como pessoa como quanto como jogador. A gente aprendeu bastante coisa aqui. É, a gente conheceu um país diferente, cultura diferente. E... Era sua primeira viagem internacional? Era minha primeira viagem internacional e acho que tirando o Rieve de todo mundo, ninguém tinha viajado para fora, se não me engano E foi muito legal, a gente conheceu bastante coisa, tanto fora quanto dentro de jogo. Dentro de jogo a gente pode perceber o quão diferente é tipo, você jogar com o um time de fora. São um estilos de jogo diferentes, tomadas de assim, decisões diferentes que você tem que adaptar ali na hora. Então é bem difícil assim você adaptar logo de cara, mas acredito que agora, tipo, como foi a nossa evolução do primeiro para o segundo dia? No segundo dia a gente teve jogos bem melhores, e acredito que é isso. Na próxima, na próxima competição a gente com certeza vai transformar essa experiência em, em algo bom para a gente, em aprendizado e colocar isso em prática. E, e logo é isso, é tipo, evoluindo sempre. Foi a nossa primeira vez e com certeza a gente vai voltar mais forte depois.
4: Então, você já tá prometendo aí que no segundo split aí vai estar tá no internacional também, lá na Coreia.
3: Eu espero que sim, né? Vamos dar o nosso melhor pra isso. Beleza
4: então. Valeu, Zantins. Valeu.
2: E agora vocês ouviram os Zantins, a gente vai ouvir um recado que o querido Kira, Vida Louca, deixou pros fãs brasileiros. Tá em inglês, mas dá pra entender, viu, gente? Usa aí o seu famoso fisk.
3: <risos> vida louca, guys! I hope. You will be happy to see our games next time and we will show you more impressive and fun games.
0: E aí, queria Vida Louca dando a palavrinha pra gente, ele que não é membro dos Racionais MC e honestamente não chega nem perto. <risos> Essa é a verdade, é realidade.
2: Confesso que foi difícil é é, transcrever os áudios dele claro. e do, do, dos turcos, porque é muito difícil o inglês deles.
0: Os caras, mano... Eu
2: tava assim, ele... com o meu... <risos> Comer o fone de ouvido eu lá, tipo, meu Deus do céu, o que eles estão falando?
0: Eles não têm essa melamolência na língua que a gente tem aqui é. no Brasil, entendeu? Língua latina. Os caras, eles falam a língua que foi inventada por gruindo de urso. É,
2: então, e aí, é, eles usam muito o sotaque deles, então, às vezes, eles estão falando inglês, mas parece que eles estão falando uma palavra da língua deles. Pô, eles, é, o cara, é o,
0: a Rússia, a língua, a língua russa surgiu de um duelo entre um russo e um lobo. Triste. Bom... Acabou um do Mid-Season Invitation Na próxima semana a gente tem o desfecho aí E finalmente a gente entra na etapa de grupos E a gente vai poder falar especificamente mais Dessa etapa de grupos do Mid-Season Invitation Que não tem SKT Team 1 Graças a Deus Não tava mais aguentando Não tava mais aguentando Mas tem o Mas tem o Pinat O moleque com o sorriso mais maroto De todo League of Legends galáctico E
2: a Fnatic, gente Ah, pô Cinco? Quanto, quanto tempo ela tava sem ganhar nada? É. 50 tá bom, mil anos?
0: Tempo, é, tudo bem, tudo bem. E venceu um confronto muito bom, o confronto da, do, dos, grandes, dos grandes Powers Houses. É, a, a
2: Royal Never Give Up também venceu a EDG. Da primeira vez, o Uzi é, ganhou. É. Uhum.
0: Uhum. E, e pela primeira vez na história, Team Liquid. <risos> <risos> tá, 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 Team Liquid tá Esse Mid Season Invitational Promete na etapa de grupos Próximas, Próximos pontos aqui Pra gente finalizar, já que a gente já falou de tudo É, o que acontece agora no Brasil Já que a gente não tem torneio Nenhum pra jogar Só assistir, bom, a janela de transferência Parece que já tá rolando, né da Nosso trabalho aí como Jornalista. Investigativo. É, é, ir atrás, ó, janela, transferência, multa, processinho. O que é que vai acontecer? Não tem novidades em breve. Na verdade, até tem. É, por exemplo, o
2: Noodle, é. que vai ser uhum. decidido que se não ele é
0: novidade, fica né? Ou
2: não, eu acho que ele não, é. não fica.
0: Não
1: fica, é. não fica. É, porque ele disse que
2: quer trabalhar com jogadores mais experientes. É, é Júlio. Eu achei estranho essa, eu dei essa as... posição dele, porque ele aceitou trabalhar com jogadores eu, mais
0: experientes. Eu dei essa desculpa pra minha primeira namorada. <risos> Eu queria uma pessoa mais experiente. Entendeu?
1: Pô. Eu acredito pô. Que, que é balela, isso, né? E que ele, esteja ele não acontecendo não... algum problema na, na Camund. Eu acho que ele não aguentou brasileiro. Assim.
0: Eu, eu não, 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 o brasileiro. Eu não O Brasil ah, amou ele. É, é então, mas falando, ele foi o que menos tomou hate. Tomou hate, sim, sim. mas foi o que menos tomou hate.
2: Ele, mas, Deus ele, ele não aguentou os jogadores tomando hate brasileiro.
0: Eu acho que ele não aguentou os jogadores. Não. Será? Esse é o meu ponto de vista.
2: Tadam. Ó.
0: Análise de Twitter. Você é analista de Twitter agora. <risos> eu vi um post do Titã falando, ó, oh, vou sair das redes sociais, vou focar agora no treino, vocês não vão me ver. Aí dá, um dia depois tem uma foto dele no espelho, assim, ó. Comprei uma camiseta. Ah, o rei postou uma ah, também. eu falei, cara, mas... Que, você e não ia aí? sair das redes sociais achei que você ia sair... o cara faz o que quer, se ele quiser é. sair não mas assim, eu achei estranho, tá ligado? ó, oh, vou sair das redes sociais olha eu aqui no espelho <risos>
2: oh, eu vi alguns jogadores da Team One falando que não gostam de despedida também Acho que da Pro Gaming também é, rolou.
0: É, tem muita... Mas já
2: começou com o jogo na PEN, né?
0: Isso, vai, vai rolar, rolar muita coisa. Aí. Vai rolar muita coisa, principalmente com os jogadores que têm menos renome, vou dizer assim, né? Então a gente pode ver uma movimentação Pro Gaming, movimentação Team mano obviamente a gente vai ver, porque foi rebaixada, né? Sim. Agora a gente também tá na expectativa de saber qual é o futuro da Team One. Vai vender vaga do desafiante, não vai, né? A gente também tá, tá investigando isso. É... E aí... A gente espera aí, depois do Meetsons Invitations, em junho, a gente tem o segundo split do, uhum. do League of Legends brasileiro, que definitivamente a gente vai saber quem é o campeão brasileiro, porque o primeiro split é só brincadeira. É. Ah. Nessa... Inclusive <risos> <Tem risos> um...
2: ranço, né?
1: <risos> é,
0: ranço do primeiro Inclusive, split. Inclusive,
2: na verdade, tem outra coisa essa semana, que é a decisão do torneio de acesso. Isso. Então tem a WP Gaming vs Rocks e o Submarine Stars. Versus a Five, Five Fox. Fox.
0: É, e eu vou ser honesto, é, eu não esperava que a Submarino Stars fosse chegar lá, que o time do Yoda fosse chegar, e, 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 tem toda a chance tem. de vencer sim, a tem, Five Fox. Inclusive, acho que vai. Tem, tem toda a chance. Então é nessa caras... segunda-feira
2: que a gente tá gravando, e na terça que você vai, ter o, vai é. estar ouvindo... Mas é só de noite.
0: É, Então, então vai dar pra. Vão dar, pra... dar, dar palpites aí também? Oh, palpite, palpite.
2: Eu não acompanhei muito a WP Gaming, é, mas a, Iron, é um a Ironhawks também não é muito forte, então não, eu não duvido se nenhum deles. Tipo, eu não duvido de nenhum deles conseguir ganhar e tirar uhum. os que já estão no desafiante.
0: E você, Evelyn?
2: São séries MD5 ou MD3,
1: vocês sabem? Ah, Boa pergunta. Eu, não, não eu, tenho certeza
0: disso. eu, Eu acho, eu acho. Que é MD3. É,
1: eu
0: acho que é MD3. Tá? Uhum. Não acho que é MD5. Acho que é MD3. Uhum. É, as é, é, a mesma, é a mesma dinâmica das finais. As finais eram. As finais eram MD3, se não me engano. Então acho que é MD3. Uhum. Que é, MD3. é, é
2: verdade, as finais eram MD3
1: no é, é desafios. MD3. Eu acho que roda os dois que já estão. Eu acho que entra a WP e a Substars.
0: Eu também acho. Concordo, concordo plenamente. Não tem como. Não tem como. Não tem como Ironhawks vencer, cara, não tem como Ironhawks vencer, e, e a Five Fox também, acho que que vai tomar, vai tomar, e a gente vai ter o Yoda <risos> no, CD. no CD novamente, né, é. É, novamente, e a gente vai ter a El well também. No circuito desafiante. Finalizando o nosso programa aqui, alguém quer dar um recadinho? Quer falar suas redes sociais, Evelyn? Falar um pouco do seu trabalho. É.
1: Bom dia, amante da, do esporte eletrônico de todo o Brasil. <risos> Se não tiver referência à Choque de Cultura, eu nem venho. <risos> é, eu sou repórter do Mais Esportes, eu cubro. Atualmente eu cubro CBLOL, né? Não atualmente porque não tá tendo CBLOL, mas eu, eu sou, a, sou quem faz as entrevistas para o é, Mais Esportes. E vocês podem acompanhar meu trabalho no site do Mar, no, no Twitter, enfim, Facebook. Acessa. Acessa, Acessa Mais Esportes. E me segue lá no Twitter, é arroba Evelyn Marcos E meu Facebook também é Evelyn Marcos, enfim, meu nome. <risos> e é isso. É, muito obrigada pela oportunidade aqui. Muito obrigada pela recepção. Adorei.
0: É nóis, muito obrigado por ter vindo. Não é o último convite, tá? Opa! Pode ter sido o primeiro, mas não é o último. Você vai vir mais vezes aqui. Daniela Rigon. Nossa... Cara, eu não sei nem como descrever, Dani. Eu gosto muito eu de você. Só faz né?
2: tudo. Que mulher.
0: É... Eu
2: só faz tudo.
0: Recadinho, algum recadinho aí pra semana?
2: Deixa eu pensar.
0: Além da entrevista do Folling, tem alguma coisa legal que a galera pode dar uma lida? Essa
2: semana vai ser a entrevista é, com a Shocks que o, que o Guerra fez. Eu nice. fiz as perguntas, ele fez com ela. Um beijo, Jocos, saudade sua. É, e aí
0: Já eu vou... fui pra balada com
2: ela. Ai, que inveja. Aí eu fico você.
1: com raiva de todos vocês: o, o, o Luigi, Bernardo, o River, vocês que foram é. pra, pra balada com os Jocks, Eu fico. Fui pra balada timinada. com
0: ela e o Double Lift. Hum. É, então sai Double da... Lift na balada. Ai, aí, não, depois,
2: gente. Vai sair é, matéria com ela. Mandei umas perguntas sobre o que ela acha do MSI. É, essa semana. Tem, não tem tanto campeonato assim né, essa semana, tem é, aí a torneio semana, de acesso é, tem torneio vai de sair muita entrevista que a gente fez no Messai o, que o Rock fez na La League
0: sim é,
2: deixa eu ver, acho que é mais isso infelizmente o Dotinho essa semana tá meio morto é, mas em tá breve volta é, vou te... estou tentando uma entrevista com a Penta, esperando eles voltarem da Rússia uhum. eu sei que eles já estão voltando porque eu vi no, no stories do Instagram Tô de olho e é isso
0: é, alguns recadinhos aqui é, também no nosso site, a semana provavelmente você vai ver alguns gameplays lá no ESPN.com.br, é, principalmente do Magic the Gathering Arena, que foi lançado, não foi lançado, lançado, mas ele teve a nova coleção estreada na semana passada, Dominária, certo? E pra você que é ter raiz,
3: que Tem quer a jogar o
0: um Magicinho... <risos> A gente vai falar um pouco de alguns baralhos legais pra você. Até porque o jogo tá começando, então vale a pena a gente mostrar pra você para pra você entender um pouco. Se você nunca teve a chance de jogar Magic, pode ter a chance de jogar agora. E um pouco além disso, é... a gente tem algumas novidades em relação ao matchmaking nas próximas semanas. Mas você vai ficar sabendo aí, você que acompanha a gente toda terça-feira às 18h30... Certo, com o matchmaking, você vai, vai ficar sabendo aí da, das novidades. É, hoje demais é isso. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Você já falou a sua, né, Evelyn?
1: Uhum, e acessa o uhum. Mais Esportes.
0: Ah, que isso, cara. <risos> acessa, hashtag acessa. E Dani, já falou sua rede social não, também, eu sou
2: né, com X, underline lá no Twitter. É, eu queria só mais deixar um adendo. Alô, Valve. Eu gostaria muito de testar o Artifact, o. O card game de Dota 2. Oh, é uma boa. A, já já a gente... saiu lá na gringa. A, a, a gringa já conseguiu testar. Eu também queria. A, a
0: gente manda... Um, vamos mandar um e-mail pra eles. A gente pega e manda um e-mail. Alô, o... game. Eu não lembro o nome do moço, mas o cara que tá desenvolvendo foi um dos fundadores do Magic também,
2: inclusive. É... No minha memória, minha memória tá e terrível. Rappers.
0: E vai ter mana, vai ter uns bagulho do tipo. Tem, vai, vai tem ser três, hora.
2: tem três, três... tabuleiros,
0: mano. É... Tem três... É da, é da hora, é da hora, é da hora, é da hora. Bom, é, redes sociais da ESPN, arroba ESPNSportsBR, no Twitter, no Facebook, facebook.com.br ESPNSportsBR, lá no nosso site, espncom ESPN.com.br esports, tá? Pra você acompanhar tudo aí que a gente já disse. É, tem novidade nas próximas semanas pra um monte de coisa, inclusive a gente... É, promete que vai fazer uns gameplay cabulosos aí, de uns jogos cabulosos pra vocês também lá no nosso Facebook, toda segunda quarta e sexta, às 15 horas, tá? então, fica esperto, não deixe de acompanhar a gente o meu Twitter é, é de Konohagakuri, tá? porque eu gosto de funk, gosto de anime ok? então, procure a gente lá e até semana que vem com a Smith Season Invitation e toda essa zoeira que rola no mundo do esporte ah, e tem mais uma coisa que eu esqueci, nossa calma, calma, não acabou não Esporte é esporte, sem esporte. Tá na SP. Valeu.